0: Bienvenidas y bienvenidos, tenemos ya a un ponente muy importante, tenemos ya a punto a Pedro Moreira. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola Jordi, muy bien, ¿qué tal?
0: Pues muchísimas gracias por, por estar aquí y, y bueno, ahora te, te presento, pero eh, por parte de, de Hotmart también, pues nada, agradeceros mucho eh, todo el apoyo que nos habéis dado y, y también por ser patrocinadores de este congreso y bueno, quería hacerte... Este agradecimiento en mi nombre y en el de mi equipo y, y delante de toda la audiencia, todo el apoyo que nos habéis dado. Si te parece, Pedro, te, te presento. Okay. Pedro es el revenue y, y business developer, manager Iberia. Trabaja en Holmar desde, desde hace más de cinco años y su experiencia le permite impulsar estos mercados para que se desarrollen y sigan creciendo. Pedro nos hablará un poco del crecimiento de todo el sector de la formación online que hay aquí en España eh, Pedro, en primer lugar, háblanos pero un poco antes de, de tu trayectoria profesional, previa a llegar al mundo de, de los negocios digitales y, y cómo acabaste donde estás ahora, porque ahora estás trabajando en Hotmart, pero cuéntanos un poco de, de tu trayectoria antes.
1: Perfecto, en primer lugar encantado de estar aquí, es un placer para nosotros, gracias a ti y a todo tu equipo, eh, somos un parcer, o sea, sois un parcero importantísimo para nosotros aquí en Hotmart en España, entonces, es un placer estar aquí, ¿vale? Gracias. Y bueno, eh, la verdad es que mi primer trabajo informal así fue un poco en el nicho de finanzas, ayudando a mi padre con sus inversiones y tal. A mí me encanta sobre todo este nicho de inversiones, finanzas y tal. Y la verdad es que tuve después dos experiencias internacionales, un, una en España, viví seis meses en Bilbao, después seis meses, después un año en los Estados Unidos y nada, luego después que volví, ya empecé a trabajar con Homar, Así que no, nunca estuve tan conectado así con la tecnología y tal. Era un mundo nuevo para mí, casi seis años atrás. Uh -huh. Entonces, no conocía mucho sobre Homar, tampoco sobre contenidos digitales, sobre productos digitales, cursos online. Eh, empezaba un poco eso, ¿no? Era un tema casi que nuevo así, pero es que yo fue el, el colaborador 70 de Hopmar. Hoy tenemos más de 1.100 personas trabajando en la empresa. Entonces, el increíble. crecimiento fue brutal, sí, sí, increíble. Sí. Sí, sí, sí. Y, sí, y sobre todo con el modelo de negocio, ¿no? enseñanza a distancia, que ha crecido un montón. Y bueno, mi trayectoria interna en Hopmar, yo empecé con soporte y después uh -huh. luego cambié al equipo de onboarding uh -huh. y coordiné este equipo de onboarding y ya hace casi tres años que estoy enfocado 100% en el crecimiento internacional de la empresa. Uh -huh. Empecé con el mercado de Portugal, luego cambié a Reino Unido, Inglaterra y tal, y ahora 100% enfocado en España uh -huh. y muy encantado con este mercado. Ya existe mucha gente buena que enseña muchas cosas y luego hablaremos un poquito del crecimiento de este uh -huh. tema en, en España específicamente, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, sin duda estábamos comentando que estamos viviendo, Pedro, eh, tiempos de, de grandes transformaciones. ¿Cómo ves el mercado digital y por qué ha calado tanto en la sociedad, especialmente entre las generaciones más jóvenes? Antes comentabas el crecimiento espectacular de Holmar como compañía que se dedica a prestar servicios de formación online, pero todo el mercado de la formación online ha crecido una, sí, bueno. una barbaridad. ¿Cómo ves el mercado digital ahora mismo y por qué ha calado tanto en la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes?
1: Vale. Eh, es verdad que la enseñanza a distancia, contenidos online, ya estaba creciendo mucho antes de la pandemia. Era una tendencia, sobre todo para los jóvenes, por ejemplo, si yo quiero aprender un idioma nuevo, voy a estudiar inglés, por ejemplo, porque tengo que ir a algún sitio para estudiar, si puedo, desde mi casa, de mi ordenador, de mi móvil, estudiar, pues tengo mucho contenido de valor, desde eh, de donde sea, ¿no? Entonces, ¿por qué ir ahí si puedo hacer desde casa o de la playa o de donde esté? Entonces, ya era un crecimiento gigante. Y ahora, con la pandemia, es que es, es brutal. La gente no puede salir de casa, entonces, cursos online, contenidos, han crecido un montón. Y veo que, mismo si no fuera la pandemia, ya era algo que, que quedaría creciendo cada vez más. Y por eso veo que, bueno... El futuro solo va a crecer más y más. No es un uh -huh. tema de la pandemia sino que ya estaba creciendo mucho. Sí. Y sobre todo los jóvenes por estar conectados mucho con la, las tecnologías y más acostumbrados ¿no? en entrar en una red social, encontrar algún contenido de valor y eso poco a poco van, van cambiando para todas las edades también. Uh
0: -huh. Buenísimo. Y en este caso desde, desde Hotmart que, que habéis, abrido, habéis abierto mucho, mucho mercado. Eh, ¿Cómo veis que el, que el mercado español dentro de la esfera global de mercados digitales en comparación con el resto de Europa y, y Latinoamérica?
1: Vale, he traído algunos datos aquí que tengo en mi cabeza que son in, increíbles. Buenísimo. Porque, porque, bueno, la verdad es que empezamos desde Homar con España. Nuestra primera, nuestro primer país internacional fue España, entonces... Tenemos ya un crecimiento bueno ahí en España, pero sobre todo, no solo Juan pero la enseñanza a distancia, el crecimiento, sobre todo, ha crecido mucho. Te cuento una cosa, en 2019 tenemos datos que 15% de la población española ya realizó algún curso en internet, por ejemplo. Ostras, eso esto es mucho, sí, sí. Eso, sí, 15% de la población en 2019. ¿Qué pasó en 2020? pues este número ha crecido un 144% de estudiantes que han adquirido su primer producto digital o su primer curso online. Uh -huh. Entonces, un crecimiento brutal. Y sobre todo, si vemos las búsquedas de Google Trend, de estudiar online, la gráfica, la tabla es increíble, el sí, crecimiento sí. que ha tenido, ¿sabes? Dentro de Hopmart, el dato que tenemos es que 132 nuevos productores después que la OMS ha anunciado la pandemia. Entonces, como comentamos, ya era un crecimiento importante y ahora 132% nuevos productores, nuevas personas, nuevos formadores digitales están vendiendo también en la plataforma.
0: Uh -huh. Buenísimo en, en algún caso, eh, Pedro Hablando con, con compañeros tuyos de, de Holmar, un, un día yo recuerdo Hablando con Raúl Maraña eh, Destacaba ¿no? el, el famoso Triángulo del éxito de los cursos online Que se basa en, en tres pilares Producto, audiencia y estrategia ¿Qué puedes decirnos sobre cómo llevar a cabo Esta, esta exitosa fórmula? Porque este, estos tres pilares Los que nos dedicamos a esto Y a nuestros clientes hemos visto que, que es imprescindible Que estén alineados ¿Qué nos puedes comentar a raíz de esto?
1: Vale. Esto, lo que me encanta de esta fórmula exitosa es que ella es obvia, pero, o sea, el obvio tenemos que decirlo y tenemos que buscar hacerlo, ¿no? Porque mucha gente intenta hacer cosas raras, cosas distintas, uh, probar muchas cosas nuevas, pero lo que tenemos que hacer y que es obvio, que es, si quiero vender algo, por ejemplo, voy a vender mi móvil, tengo que tener un producto que es mi móvil, ¿vale? Y una audiencia. ¿Quién me va a comprar este producto? Tengo que encontrar mi buyer persona, quién son mi, la gente que puede que quiera comprar este móvil. Y sobre todo, ¿cuál es la estrategia que va a hacer con que este móvil llegue a un comprador? Entonces, hay mucho de la promesa de transformación en cursos online del producto digital, ¿no? Entonces, ¿por qué uno va a comprar mi, mi contenido si puede encontrar muchas cosas gratis online, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay mucho contenido gratis online y por qué uno compraría eso si ya puede encontrar en algunos otros sitios. Ahí hay lo, el diferencial y la metodología que uno puede poner en su contenido. Uh -huh. Entonces, eh, puedes encontrar cosas online gratis, pero quizá separados, y no de una manera organizada que vas a tener un cambio, una promesa de transformación clara y rápida. O sea, si quiero aprender idioma, inglés, puedo tener con esta metodología que está toda en un sitio, en un producto, en un curso, aprender a mi comunicar en inglés en tres meses, por ejemplo. Así, seguir la metodología de la persona, y sobre todo una cosa que está muy en alta ahora, la comunidad que tiene entre sus alumnos también, que uno ayuda al otro. Cuando uh -huh. yo soy un comprador y hay un otro comprador, podemos intercambiar ideas, dudas, sacar dudas, hablar entre nosotros. Entonces, no solo la promesa de transformación, sino que eh, la comunidad que se crea vendiendo un curso online también es importantísima. Por eso enfocar, y, que, y, y los tres están siempre alineados, ¿vale? Producto, audiencia, estrategia. No puedo vender un producto que no van a querer mucha gente, quizá por una, una estrategia con un precio muy alto. Entonces, siempre tengo que ver si mi producto, audiencia, y estrategia, hace sentido para ahí poner un precio y llegar a, a más personas.
0: Uh -huh. Buenísimos estos dos tips que nos comentabas, porque la información, como tú bien decías, está gratis en internet. Pero cuando compramos una, una formación siempre tiene que haber, ¿no?, una, una promesa, pero una transformación también muy potente y, y clara. Y, y también eh, estar en comunidad con otras personas que tienen no, nuestros mismos objetivos, nuestros mismos intereses, esto si consumimos únicamente contenido gratuito no lo tenemos. Estar, estar en comunidad también es muy importante por temas, como tú decías, ¿no?, de, de aprendizaje social cognitivo, en fin, muchas cosas que, que consumiendo información desordenada en Internet pues no, no tendríamos nada de acceso.
1: Eso es.
0: eh, Pedro, eh, si hay demanda también tiene que haber oferta, esto está claro. ¿Cuál es el perfil del formador digital actualmente y en España? Centrándonos un poco analizando el mercado español, ¿y qué ventajas y dificultades comparativas tiene respecto a otros negocios digitales? Negocios digitales hay de muchos tipos, hay e-commerce, pero en negocios digitales de la venta de conocimiento que es en los que Hotmart nos estáis ayudando a un montón de, de negocios digitales de este tipo. ¿Qué características diferenciales tiene un formador digital respecto a otros negocios digitales?
1: Vale. Primera, primera cosa, sobre todo, yo diría sobre los nichos. O sea, antes de hablar sobre la, las características de los formadores, de los productores digitales, mucha, mucha gente se interesa sobre los nichos. ¿no? ¿Qué venden? O sea, ¿hay algún nicho más importante y tal. Y la verdad es que existe de todo. Cualquier nicho se puede crear un curso. Aprenda a cocinar, a invertir tu dinero o cualquier cosa de verdad. O sea, aprenda a dibujar, a tocar el piano. Existe de todo. Y este formador que le llamamos de productor digital, creador de contenido, tiene que ser un poco como emprendedor tener eh, la, las ganas de es, escalabilidad, porque puedo ser un profesor y enseñar mmm, idiomas y eh, lo que pasa es que si voy físicamente a enseñar, puedo tener 10 alumnos o 15 o 20, yo que sea. Pero la idea aquí es grabar mi contenido porque así tendré tiempo libre para hacer otras cosas una vez que ya esté grabado. Y que pueda vender mi contenido no solo a 10, 15 alumnos, sino que a, a 10, 15 mil alumnos. Y donde estuviera, ¿no? En Brasil, en Colombia, en España, en México, donde sea. Y una cosa importantísima sobre eso también es el coste inicial bajo de producción. Uh -huh. Porque si uno intenta hacer un negocio nuevo, tendré, tiene que a lo mejor eh, alquilar un sitio, Comprar algunas herramientas, comprar alguna cosa. Y este formador digital, este creador de contenido, pues su coste inicial es muy bajo. Uh -huh. Tiene que tener una cámara o un móvil para hacer las grabaciones y un ordenador. Y puede trabajar de donde sea después. Esta libertad uh -huh. es otra cosa buenísima de una característica que pueden tener este, estos formadores. La libertad geográfica, sí. Puedo trabajar con mi ordenador... En España, en Colombia, en México, puedo viajar y tener la libertad de llevar mi trabajo, mi oficina, uh -huh. por donde vaya yo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo diría un poquito también de esta vena emprendedora, así, de querer escalar, crecer su empresa, y sobre todo de, de una manera saludable, porque uh -huh. eso es, es lo que importa también, ¿no?
0: Buenísimo, desde Holmar eh, observáis muchos tipos de, de tendencias en formación digital, como todo es algo que está evolucionando y además muy rápido eh, Soporte, gamificación, ¿cuáles son las que destacarías que se han consolidado en los últimos tiempos como más exitosas? Antes decíamos la importancia que tiene formaciones que tengan una transformación detrás, comunidad Pero centrándonos en la importancia que tiene el soporte, la gamificación, cosas que se han ido introduciendo cada vez más en las formaciones digitales, porque como todo evoluciona y cada vez tenemos que ser mejores ofreciendo esta, estas formaciones. Hablanos un poco de estas, de estas tendencias, desde vuestra experiencia. ¿Qué, ¿Qué importancia ha tenido últimamente ofrecer un buen sistema de soporte y gamificar formaciones y otras tendencias que, que puedas explicarnos?
1: Vale. Algunas tendencias aquí podrían ser, por ejemplo, tendencias de nicho también para empezar, ¿vale? Sí, Algunos sí, sí, cierto. Algunos que ya están validados porque, a, a mí me gusta decir validados porque tiene oferta y tiene demanda. Ya existe mucha gente que quiere comprar y existen personas que ya, lo, ya los venden también. Entonces, los nichos fitness, eh, finanzas, marketing digital, desarrollo personal, psicología. Eh, estos son nichos que existen personas ya vendiendo cursos, pero existe mucha gente que quiere recibir este tipo de contenido. Entonces, veo de dos maneras. Entrar en estos nichos, pues, si quiero entrar en marketing digital o finanzas o fitness, está guay porque hay mucha gente que quiere comprar, pero si mi nicho es otro, es
0: mmm, belleza,
1: es no sé, otra cosa, hay también mucho potencial de ventas porque quizá no hay mucha gente vendiendo aún y, y puedo ser algún un referente en el mercado, cosas así. Una otra tendencia muy fuerte que estamos teniendo ahora es el modelo de suscripción. Es un curso online pero que la gente suena vender de manera, de, de manera mensual o anual, que tiene una mejor previsibilidad de los pagos. Entonces. Por lo que hemos comentado un poquito de la comunidad, la gente quiere estar en la comunidad. No es solo ver el producto y mm, ver todo el contenido, sino que quedar en la comunidad recibiendo el contenido siempre, ¿no? O sea, semanalmente, mensalmente, contenidos nuevos y estar intercambiando ideas así con la gente. Sí, sí. Eh, un otro dato interesante es que, es que ha crecido el modelo de suscripción después de la pandemia un 202% también. O sea, sí. eh, la previsibilidad del pago está importante no solo para los productores, los formadores de contenido, pero también la gente está pagando la gente ve interesante sí, es, es un modelo
0: con un crecimiento muy importante las membresías desde hace un año o dos eso están es. para arriba claramente
1: eso es muy bien. bien una otra cosita que veo de tendencia así es tener una vitrina de productos si, o sea si eres un formador de digital quieres vender cursos a lo mejor no hace falta vender un solo curso quizá con un precio más alto sino que tener un curso con ticket más bajo, con precio más bajo, tener un otro y, y sobre todo con formatos distintos. Un de suscripción, un evento online, por ejemplo, que ahora está en moda también. No solo eventos presenciales porque no hemos podido tener con la pandemia, pero hacer eventos online, formaciones con cursos online, suscripción, tener formatos distintos y precios distintos para que esta escalera de productos pueda Hacer sentido para quien sea, gente que está justo conociendo a ti y tu contenido o gente que ya te conoce hace mucho tiempo y están ahí ya más listos para comprar quizá tu, tu producto más high ticket, no de más calidad. así Y sobre todo una última cosita de tendencias así que veo importante también serían los canales distintos como YouTube, por ejemplo que está creciendo mucho este modelo de videos de Instagram, YouTube y, y webinars también, de tener lives así en vivo. Esto es algo que no, tuvimos un crecimiento muy fuerte en los últimos dos años también. Uh
0: -huh. Uh -huh. Buenísimo. Todo este repaso de, de tendencias, buenísimo y, y imprescindible para, para mantenernos... Eh, actualizados, no Toda la, la escalera de valor que comentabas, la importancia de escoger un nicho o un micro nicho, que es lo que como más especializado sea el nicho al que, al que nos estamos dirigiendo mejor, ¿no? más atractivos nos, nos hará para el mercado. Y, y lo último que has comentado, la importancia que tiene cada vez más de estar, de estar en directo, en directo con nuestra audiencia para que nos conozca, nos, nos pregunte, generamos confianza y esto facilite mucho la, la compra de nuestra vitrina de productos que, que comentabas.
1: Eso es. eh, Pedro,
0: ¿qué, ¿qué crees que debe ofrecer un formador digital para cubrir obviamente las expectativas de su audiencia con un buen producto, pero que este buen producto se desmarque de la competencia? Porque cada vez tenemos más competencia. ¿Qué podemos hacer para desmarcarnos de, de la competencia? Vale.
1: Bueno, antes de hablar cuáles serían como los diferenciales que uno puede tener, es verdad que Quizás sea bueno hablar un poquito de, de la síndrome del impostor que mucha gente tiene y que siempre piensa que ah, mi contenido no es bueno o suficiente o que siempre necesito de un, una formación más, que otra persona sabe mucho, mucho más que yo. Y generalmente sabemos más que 95% del mundo en nuestro nicho, en nuestro tema. Y existe una frase que a mí me encanta que es su peor contenido, o sea, lo que vas a grabar y que sea su peor contenido, sirve para alguien, va a servir para alguien. Entonces, es que la gente tiene algunas creencias, algunas, algunos miedos, cosas psicológicas, así que los traban de empezar a vender, ¿no? Porque, ah, ya hay muchos competidores, no sé si mi producto será bueno para otras personas, entonces no empiezan por eso y eso es una, una cosa muy mala porque hay millones de personas que estarían hambrientos por tener tu contenido y tú con la síndrome de impostor siempre quieres hacer una, un, un curso más, una formación más o peor, no empieza con su emprendimiento digital por miedo o por vergüenza, miedo de exponer, er, exponerse, entonces, eso veo que es algo que tenemos que cambiar el chip así en la mente de la gente para que una frase, otra frase que me encanta es que hecho es mejor que perfecto. Tengo que hacer... Sí, sí,
0: sí. Esto, esto yo lo aprendí de uno de mis mentores y es algo que, que me ha ayudado muchísimo, ¿ok? Sí,
1: así. hombre, es que nunca estaremos perfectos, 100%, ¿no? Entonces, tenemos que hacer y ver cómo va a funcionar y siempre ir ajustando y mejorando. Esa es la idea. Pero bueno, si estoy en un nicho que hay mucha gente y quiero diferenciar de alguna manera, una de las claves para eso eres tú. O sea, nadie es como tú. Entonces, si tú estás pasando el contenido de una manera tuya, específica, eh, y con, sobre todo con tu metodología, con su metodología, ya está. Es un diferencial porque por más que hay una persona que ya es muy grande, tiene contenido de valor, es una autoridad, quizá a mí me encanta más la manera que explicas do que, de que el otro. O me das más abertura para preguntar, para responder, porque si voy a hacer una pregunta a alguien que tiene un millón de seguidores en Instagram, a lo mejor él ni va a me contestar, no va a ver mi, mi pregunta. Entonces tengo más abertura, tengo mi metodología propia, y lo que hemos hablado algunas veces de la comunidad también, vas a tener una comunidad propia. Uh -huh. Y esta comunidad interactúa entre ellos y eso, bueno, eh, también es un diferencial tuyo, ¿no? Porque uh -huh. so, solo tendrá ahí su comunidad. Uh -huh. y, veo, y veo también en la promesa que la promesa tiene que ser muy clara. Y mucha, muchas veces la gente empieza a poner un millón de bonos de cosas distintas y, o, o estrategias más agresivas de ventas que puede ayudar en la conversión en el primer momento, pero enfocaros en la promesa de transformación. Su producto seguramente va a vender y, y serás tu diferencial si tienes una promesa que otro no tiene. Entonces, intentar a ver qué tiene mi competidor que pueda hacer de, de, de distinto, uh -huh. y que esté muy conectada con la promesa, comunidad y, y eso. ¿no? Uh -huh.
0: Eh, buenísimo. Eh, Pedro, finalmente, ¿qué consejos para la creación y lanzamiento de un curso online darías a, a un formador online que se quiere lanzar al, al mercado digital en estos momentos? Bueno, yo creo que hemos ido diciendo muchos, ¿no? En, mi, en nicho, transformación, comunidad. ¿Qué más consejos darías a alguien que quiere entrar en este momento en la formación digital? Hemos dicho también que nada de perfeccionismos, ¿eh? que nada de perfeccionismos, sí. de quick, quick and dirty, ¿no? Pero, ¿qué más? Sí. Seguro que nos dejamos alguna cosa más... Importante sí, sí. también en el tintero. Alguien que quiera entrar en el
1: mercado digital ahora mismo,
0: ¿qué consejo así le, le darías?
1: Bueno, acabamos de decir que hecho es mejor que perfecto. Eso es una mentalidad así. Tienes que hacerlo porque siempre puedes mejorar lo que ya está hecho. Lo que no, es, lo que no está hecho no se puede mejorar. Entonces, que empecéis. Eh, miedo de exponerse, vergüenza intentar practicar porque es la única manera de es, es hacer haciéndolo es empezar sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, eso sobre todo para empezar una otra cosa que puede ayudar mucho muchísimo es por ejemplo tú jordi es uno de los especialistas que tiene un, una metodología una estrategia que ayuda a la gente a vender por ejemplo mi madre es es cocinera, es una chef de cocina, y ahí cocina muy bien, hace sus cosas, pero ella no sabe vender online, no, no sabe las estrategias, cómo crear un embudo, cómo crear un anuncio online para hacer un tráfego pago, cómo crear mi contenido. Entonces, buscar estos formadores de contenido como Jordi es una, una dica que es, o sea, brutal. ¿Por qué? Porque te van a dar un acompañamiento, te van a ayudar estratégicamente a hacer tus ventas. Entonces, tú puedes enfocar en el contenido, que es la cosa que más sabes. Sabes muy bien de tu nicho. Quizá no sabes también cómo vender online, cómo, cómo transformar tu servicio, tu producto, en un curso online. Entonces, de esta manera, con una metodología ya validada, seguramente estarás con más confianza, más listo y con alguien especialista te ayudando. Entonces, buscar un profesional que te ayude con eso. Y bueno, eh, pre hemos preparado también un regalo que Omar va a enviar a todos los que están viendo ahora. Vamos a poner un, un enlace ahí, un link y que pu puedan ver el regalo que estamos dando que es un enlace para un webinar y este enlace que, es, que vamos a poner ahora es de un, un, un curso una clase de cómo transformar tu servicio en un producto digital te ayudaremos aquí pueden hacer clic aquí abajo sí o... perdón que hemos
0: tenido eh, Pedro hemos tenido un, un problema con la con, le, con la conexión se ha perdido eh, a ti te hemos seguido escuchando pero vale. a mí creo que se ha perdido un momento la, la imagen y el vídeo. Vale. Y, y, y además ahora me ha puesto otra cam. Pero bueno, es igual, cosas, de, cosas del directo. Aquí, vale. aquí ya tenemos, tenemos debajo de, de, de esta entrevista y también lo tenéis en la, en la página donde está publicada esta entrevista el enlace que lo podéis pinchar directamente. Pero también sobre impresionado tenéis ¿no? este, este formulario que nos comentaba... Eh, Pedro, ¿qué, ¿qué podemos encontrar aquí en este regalo de, de Hotmart? Pedro, cuéntanos.
1: Muy bien. Tendrán una clase ahí que te ayudarán con paso a paso para creación de su producto online, su curso online. Entonces, si quieres saber los primeros pasos de cómo convertir sus productos, sus servicios en un curso online, pues ahí estará la clase y que te ayudará a dar los, los primeros pasos. Y sobre todo, hay un otro regalo que podemos hacer, que es, ¿quién apunta, quién crear su producto en, en Hopmart? En hasta 15 de mayo, ¿va? en las próximas dos semanas, podemos ayudar con un especialista también de Hopmart. Hacer una reunión de una hora, de dos horas, te ayudando con su negocio, Uh -huh. proponiendo ideas e intercambiando ideas también para que vaya construyendo su curso y que tengas más éxito y más ventas al final, ¿no? Uh -huh.
0: Buenísimo, Pedro. Pues gracias por, por estos regalos. Todas las personas que quieran trabajar con Hotmart, y, y lo digo con conocimiento de causa, tienen un, un servicio de, de acompañamiento buenísimo. Nosotros, desde que estamos en, trabajando con, con Hotmart, no nos hemos sentido abandonados ni solos nunca. Siempre os hemos tenido a nuestro lado ayudándonos desde el primer momento con todo lo que lo que os hemos solicitado es decir que bueno os estoy súper súper agradecido eh, pedro muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado en esta entrevista que es mucho eh, gracias también otra vez por el patrocinio que Jonmar ha hecho de este congreso y, y bueno todo lo que todo el valor que nos has dejado encima de la mesa en estos minutos de entrevista te estoy muy agradecido
1: es un placer estar aquí muchas gracias a ti a todo tu equipo somos muy Sois parceros muy importantes para nosotros en el mercado. Entonces, encantado de estar aquí con toda esta gente, esta comunidad maravillosa que tenéis.
0: Gracias, Pedro. Un abrazo y hasta pronto.
1: A ti.